0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en Empodérate Mujer. El día de hoy estamos comenzando una serie de episodios, tres episodios van a ser sobre higiene digital. Y si tú a lo mejor no tienes mucho en la mente de qué se trata esto de higiene digital, en breve te digo que es básicamente la forma en la que mantenemos limpia nuestra participación en las redes sociales y en internet, que no nos quite tanto tiempo, que lo aprovechemos, que sea una herramienta más que una pérdida de tiempo. Y bueno, para hablar de esto, como te digo, son tres episodios y he invitado y hemos hecho alianza, he hecho una hermosa alianza con Sofi Alicio, que... Tú ya debes conocer porque ella ya estuvo conmigo en el podcast hace unos meses hablando sobre temas de marketing digital. Entonces, en estos tres episodios, Sofía Alicio me va a acompañar, y bueno, nos va a acompañar a todas, y vamos a charlar sobre qué es la higiene digital. Y para empezar, en este episodio, que es el número uno de esta serie, vamos a hablar de cómo organizar el tiempo que pasamos en redes sociales, porque sin duda, muchos de nosotros decimos, es que estoy trabajando en redes sociales, es que estoy haciendo en mi y no nos damos cuenta que en realidad se está volviendo una pérdida de tiempo. Así que, Sofi, te doy la más cordial bienvenida nuevamente al podcast. Es un honor tenerte aquí. Preséntate, por favor, para quienes aún no te conocen.
1: Dori, estaba esperando este momento porque la verdad es que me divierte mucho poder charlar con vos y aprendo muchísimo en este ida y vuelta que vamos generando. Y me encantó el tema que le elegimos porque me parece que hoy... Las emprendedoras estamos necesitando mucho tomar conciencia sobre el tiempo real y efectivo que estamos dedicando a nuestra marca en las redes sociales.
0: Sin duda. Eh, además, yo lo que he visto mucho es que muchas personas se escudan en justo esto que comentaba hace ratito. Es que estoy trabajando, es que estoy pasando mucho tiempo porque estoy respondiendo mensajes, porque estoy... Pero la verdad es que debemos de optimizar el tiempo que pasamos y justo eso trata la higiene digital. ¿Qué... qué? ¿Qué concepto o cómo definirías tú la higiene digital?
1: La higiene digital para mí es poder hacer más con menos recursos en internet. Bueno, Tiene que ver con aprovechar lo que nosotros ya tenemos a nuestro alcance. Muchas veces pasa que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotras disertamos en distintos espacios y ya tenemos un material elaborado. Entonces, me encuentro con mujeres que me dicen, sí, yo doy charlas en todos lados, pero no me ha dado el tiempo, y en eso ya me gusta que por lo menos reconocen que no se generan ese espacio para hacerlo, para subir contenido a las redes sociales. Entonces yo les digo, fantástico, ya tenés un material, un contenido, que eso no es nada sencillo y por, su, por suerte ya lo tenés listo. Entonces, ¿cómo hacemos para reciclar eso que ya está generado y llevarlo al mundo digital? Eso es lo que quiero que abordemos en estos episodios donde vamos a estar conversando y dialogando sobre cómo hacer más con menos, en definitiva.
0: Definitivamente. Y yo creo que una de las cosas eh, que más podemos hacer con los contenidos que ya creamos justamente es cambiarles un poquito el lenguaje, un poquito la imagen y ponerlos en otras redes sociales. Yo hago muchísimo esto con mi contenido. Hay cosas que solamente están en este podcast que de repente tomamos extractos para tener... Eh, frases o para tener publicaciones en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, ¿no? Entonces vamos a reciclando contenido del blog, contenido del podcast, porque la gente no está toda en una red social, ¿cierto? Entonces, si tú piensas Así que es. toda la gente escucha tu podcast, toda la gente ve tu, por, tu video de YouTube, la verdad es que no. Y el, el que tengas un solo contenido reciclado, creo que esto lo, hace, lo hacen todos los gurús del marketing, ¿no?
1: Así es, y es una, una clave fundamental para no agotarse en el intento de tener presencia en las redes. Porque muchas veces también, seguramente vos lo habrás escuchado, hay muchas personas que me dicen, mira vos sabés que lo intenté un tiempo de estar activa y me agotó, me cansé, cerré Instagram, cerré Facebook, no quise saber más nada con YouTube. La idea es aprender a utilizar los recursos que están en nuestro alcance para poder potenciarlos. Y una muy buena alternativa, como vos recién acabas de mencionar, es, si yo ya genere un buen contenido para Facebook, ¿de qué manera lo puedo reutilizar? Tal vez para Instagram, para YouTube, para Pinterest, como por ejemplo también estamos haciendo nosotras, que ahora en este momento estamos grabando un podcast y un video al mismo tiempo que se va a subir en distintas plataformas.
0: Así es. El caso, querida amiga, que nos escuchas o que nos ves en YouTube, es que no te pases la vida creando nuevos contenidos todo el tiempo y además uno diferente para cada plataforma. La verdad es que si lo haces así, te vas a gastar la energía, la temática, eh, las compás por estar sentada. o sea, Te vas a gastar todita porque no vas a poder con tanta presión. Quienes hacemos sí. contenido para redes sociales, básicamente, y es un, creo que un gran tip que estamos dando ahora, es reciclar tu contenido. Y si tú ya vas a hacer algo, por ejemplo, como bien lo menciona Sofi, en este momento estamos grabando un podcast que viene para, evidentemente, solo audio, pero también estamos grabando un video para YouTube y estamos matando dos plataformas, digamos, dos pájaros de un tiro. ¿Alguna otra cosa que a ti te sirva, Sofi, que podamos compartir con quienes nos escuchan?
1: Te comparto lo que para mí es un primer paso que me ayudó a tomar mucha conciencia y también empezar a construir mi higiene digital, porque creo que es un concepto que cada uno puede apropiarse e ir construyéndolo. Para mí, fundamental, Bajarse una aplicación que te tome el tiempo que estás dedicando a cada plataforma, a cada red social. A mí me ayudó para tomar noción, a ver, por ejemplo, en Instagram estoy pasando dos horas diarias. De esas dos horas, ¿son efectivas? ¿Son para crear contenido? Implica esto sincerarme, ¿cierto? Claro. O simplemente <ríe> estoy viendo historias porque quiero ver en dónde están mis amigos, qué actividades están realizando. Me propuse de esas dos horas, progresivamente, día a día, ir bajando al menos dos minutos para que okay. no fuera tan fuerte, y ver si me sentía de mejor ánimo también al finalizar el día, y también si lograba un mejor rendimiento en mi marca personal en esta red puntual. Wow. La verdad es que me sorprendí que porque pude ir bajando la, los minutos de participación, pero a su vez, en donde, cuando estuve presente, lo pude hacer de una manera mucho más efectiva, pude generar mayor interacción también con mi público, porque construí historias y publicaciones que tenían que ver mucho más con, con mi audiencia y donde también me senté tranquilamente a planificar los contenidos. Esa es una primera acción que les propongo, que los invito. La aplicación que yo me descargué se llama Quality Time, y disculpen en inglés, que no es perfecto. No pasa nada, está perfecto. A mí en, en lo personal me ayudó mucho. También hasta esta aplicación me dice cuántas veces desbloqueé el celular, Wow, Sí, realmente. Y cuánto tiempo estuve con el celular en sí durante el día. Entonces, si yo ya veo que estuve más de cinco horas, para mí es una alerta. Porque seguro que tres horas más estuve trabajando en la computadora. Entonces ya ahí cumplo mis ocho horas diarias de trabajo. A mí al menos me está ayudando a organizarme también eso, porque si no al finalizar del día no sabía cuántas horas trabajaba.
0: Totalmente, que también es una cosa que nos pasa, ¿no? Decimos, todo el tiempo estoy trabajando, pero ¿cuánto de ese tiempo es realmente productivo? Yo siempre les digo sí. a las mujeres con quienes trabajo que trabajar mucho no significa trabajar bien. Puedes estar ocupada, para ocuparte hay miles de distracciones, hay miles de cosas, pero ser productiva es una cosa totalmente diferente. Entonces, chicas, por favor vayan a su App Store, vayan a su tienda de aplicaciones y descarguense Quality Time, para que Así podamos es. saber, a mí, a mí me llama muchísimo la atención honestamente saber cuánto tiempo estoy pasando. Según yo soy muy estratégica, pero <risa> voy a hacer el intento y se los voy a ir contando porque creo que a veces eso nos falta. Y otra cosa que mencionabas eh, muy acertadamente, Sophie, es que te sientes a crear contenido. O sea, que no te sientes uh -huh. como al chisme de a ver qué está haciendo la gente, sino que estratégicamente planes cuál va a ser tu, este, tu plan de contenidos y sobre eso vayas creando y sobre eso vayas compartiendo, ¿cierto?
1: Así es, y ahí te voy a compartir otra estrategia que estoy usando yo, que me está ayudando también a ganar tiempo, a practicar esto de la higiene digital. Estoy definiendo, casi todos los géneros de defino cuál es la temática que yo voy a abordar en el año. La uh -huh. temática principal, ejemplo, este año quiero trabajar mucho el tema de la conciencia del tiempo que pasamos en las redes, este concepto que vamos a desarrollar ahora de higiene digital, y también, por ejemplo, la ecología, que es un tema que a mí personalmente me toca mucho y creo que las personas que están en mi comunidad también son afines a este valor y quiero desarrollarlo. Quizás no tiene que ver directamente con la comunicación digital, que es algo a lo, a lo cual yo me dedico, o al coaching, pero sí tiene que ver con mis principios y mis valores. Y estoy segura que personas que me siguen también conectan con ese valor. Eh, a partir de eso, de, estas, de estos ejes temáticos, yo puedo desarrollar lo que son las verticales de contenido. Es decir, ¿cómo voy a explicar lo de la higiene digital? Bueno, quizás brindando aplicaciones puntuales que me permitan desarrollar contenido de manera más fácil. Fantástico. ¿De qué otra manera? Y así, tener esos, por ejemplo, tres verticales de contenido te permite saber hacia dónde vas a dirigir la comunicación y lo que vas haciendo, a medida que vas generando distintos posteos, es ir profundizando en esos ejes. ¿Cómo lo ves esto vos, Dori? Hombre,
0: buenísimo, por supuesto. Yo también es lo que hago. Yo lo hago trimestralmente. Yo creo que cada quien toma eh, su, su plan, pero sí debe de haber un plan. Caray, debe, debe plan. de haber un plan. O sea, sí. yo sé que la vida no es eh, tan inflexible, ¿no? que debemos también de ser un poco, de repente no puedes postear pues porque pasó algo, pues porque no sé qué, no te puedes eh, adherir completamente a tu plan. Sin embargo, debe de haber un plan. ¿Por qué? Porque cuando pase, cuando pase un poco el caos de que, te pasan cosas y la vida es así, regresas a tu plan y es mucho más fácil tomar un, un caminito. A mí me hace muchísimo sentido, también te digo, porque lo hacemos de forma trimestral y, estamos, y yo todas las semanas además reviso cuál va a ser mi estrategia, qué es lo que vamos a anunciar y evidentemente salen cosas que son más naturales, de cuando estoy siendo mamá, de cuando estoy cocinando, de cuando estoy lavando los trastes y también lo comparto cuando quiero compartirlo, pero siempre hay un eje y una columna vertebral. Y una cosa que a mí me gustaría también puntualizar y que es un tip que quisiera también compartirle a quienes nos escuchan, Sofi, es que no comencemos el día con redes sociales. ¡Despertarte! Bueno. ¡Despertarte! Sí. Y, e ir a desbloquear tu celular para revisar Facebook, Instagram o la red social que se te ocurra, no es buena idea. ¿Qué opinas?
1: Opino que es totalmente cierto. Yo creo que anula la creatividad. Hmm. Arrancar el día de esa manera, ya con el celular en la mano que estoy segura que muchas de las mujeres que nos están escuchando se despiertan y lo primero que hacen es agarrar este telefonito y empezar a chequear, a ver qué pasó en Instagram, qué pasó en WhatsApp, y eso a mí en lo personal me corre del eje del día. Eh, y de ahí te comparto otra práctica de un libro que ambas nos gusta mucho, que es, justamente lo voy a mostrar acá, El camino del artista. ¡Ay,
0: bueno! chulada de libro.
1: Que yo me lo compré gracias a que vos lo recomendaste y también una amiga reforzó esa intención, así que acá lo tengo. Y acá propone una actividad que me pareció fantástica y tiene que ver con esto de no tocar el celular a la mañana, que es escribir, animarse a escribir, tres hojas diarias, de lo Exacto. que salga, de lo que sea. A mí en lo personal me está ayudando mucho a, lo que siempre digo, ablandar la mano y a tener más soltura cuando quiero compartir algo. Entonces yo ya no tengo que estar pensando de una manera tan estructurada, bueno, y esto lo comparto así, sino que fluye mucho más y eso hace que también el ejercicio sea mucho más placentero.
0: Totalmente. Así que si tú eres de las que se despierta, desbloquea el celular e inmediatamente vas a uh -huh. ver qué onda, qué onda con los chismes de la farándula de los amigos <risa> o de quien sea, la verdad es que, como bien dice Sofía, estás bloqueando una parte importante de tu día. No por nada, todas las personas que consideramos eh, con un nivel muy alto de conciencia, de energía, que son muy líderes en su ramo, comienzan su rutina en la mañana de una forma en la que ganen el día, ¿sabes? Ganar el día sí. no, no es levantarte y ver el celular. También creo que eso es higiene digital. Yo, por ejemplo, uh -huh. solamente, yo empiezo a ver el celular dos horas después de que me despierto. Eh, y eso porque, bueno, ya... Como tú sabes, Sofi, por ahí nos conocimos en un episodio que hice sobre mi rutina matutina. Sí, <risa> eh, eso
1: realmente me encantó y a mí me sirvió muchísimo.
0: Gracias, Sofi. Y bueno, así, así comienzo mis días, ¿no? Comienzo mis días con mente, cuerpo, espíritu. Y una vez que eso está llenito y que puedo fluir, entonces ya veo qué hay de urgente en el mundo. Porque además resulta que cuando prendes el celular a primera hora del día, lo que pasa es que te dejas llevar por las urgencias de otras personas y te das cuenta que tienes correos electrónicos y menciones en Facebook. Y entonces las urgencias de otros vienen a ser más importantes que comenzar tu día de mejor manera.
1: Y creo que también en esta práctica y a partir de lo que escuché de tu podcast, donde, donde hablas también de la mano viene de la productividad, de dedicarse estos minutos antes de que el mundo nos empiece a precisar, dedicarse esos minutos para una misma. Eh, yo he aprendido también que esta, este ejercicio de escribir termina siendo una especie de meditación. Mm. Porque la primera hoja, escribimos, tengo sueño, estoy cansada, no entiendo por qué estoy haciendo esto, eh, el perro quiere salir a pasear, se me enfrió el café. Pero ya en la segunda página, ya empiezan a salir cosas más interesantes. Y en la tercera yo creo que ya nos encontramos en un trance meditativo donde podemos generar una conexión realmente con, con nosotras mismas muy interesante que nos permite abordar el día de una manera totalmente distinta, yo diría hasta armonizadas
0: totalmente, es un, es un proceso catártico también, es un proceso yo diría y me atrevería un poco a ir más lejos es un proceso terapéutico contigo misma o sea, te das cuenta de lo que te duele de lo que te gusta, de cómo estás empezando el día, yo muchas uh -huh. veces en mis páginas matutinas declaro, hoy quiero un día pacífico y cuando me doy cuenta que estoy echando pleito con la gente o conmigo misma digo, hey dijiste que querías un día pacífico, regresa regresa ya lo, dec <risa> ya
1: lo decretaste, claro
0: regresa, regresa al buen camino, al, al camino del bien. Y, y claro, te ayuda mucho como a, a centrar, ¿no? También estoy haciendo uh -huh. una cosa, que bueno, igual no tiene que ver tanto con higiene digital, pero puede servir, que, se, que es el frasco del agradecimiento. Tengo un frasquito en la cocina con unos post-its y una pluma. Entonces, cualquier cosa en el día que pasa, eh, cualquier detalle en realidad que siento que hay que agradecer, pues lo escribo ahí y lo pongo. El caso es que nos sintonicemos que nos sintonicemos uh -huh. con algo más que las redes sociales, y miren que se lo estamos diciendo una experta en marketing digital, que como Sofía Alicio, y, y yo que me dedico también mucho de mi tiempo a crecer mi negocio pues, a través de las redes sociales. ¿Algo más, Sofi que nos quieras compartir, que sea indispensable?
1: Para mí, eh, conectar con la esencia del proyecto le gana a todo el presupuesto que podamos tener en publicidad. De acuerdo. He visto empresas, emprendedores, proyectos invertir muchísima plata, muchísimo dinero en publicidad en Facebook, publicidad en Instagram y no lograr los resultados que he visto en emprendedores que quizás han aportado muy poquito en publicidad, pero se han enfocado a construir una marca y a generar una comunidad, logrando una confianza con su audiencia que le ha permitido generar un despliegue en, en su proyecto realmente increíble. Y también, de esa manera, ya teniendo una comunidad sólida, poder aportar a otros proyectos que se van realizando de manera paralela. Insisto en que mientras más conectados estemos con la esencia, más fácil va a ser todo, y este contenido va a fluir mucho más. También vamos a, a ejercer la higiene digital, teniendo un criterio mucho más firme de para qué me conecto a las redes sociales, qué estoy buscando también... Y en eso aprendí hace poquito que hay, publica hay aplicaciones, perdón, que les dicen aplicaciones casino, porque te van dando premios a medida que vos vas generando una mayor participación. Instagram podría ser una de esas, porque a medida que también vamos generando publicaciones, interacciones, vamos recibiendo premios como el me gusta o un comentario, y eso va generando también una cierta adicción en la práctica. Mm. En cambio, hay otras aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps, donde yo no entro para distraerme, entro, me conecto con una necesidad puntual. Buscar claro. una dirección, o saber dónde está tal espacio. Y luego termino esa acción y me retiro. ¿Qué pasaría si con Instagram, con Facebook, generáramos una participación similar? Con un propósito, ¿no? Me conecto a Instagram hoy puntualmente porque quiero saber qué hace esta marca para ver si puedo tomar una idea.
0: Mm.
1: Yo creo que los resultados que vamos a obtener van a ser totalmente distintos y mucho más importantes para el desarrollo de nuestra marca.
0: Sin duda, yo creo que esta parte de ser muy estratégicas en el uso de las redes sociales ayuda muchísimo. Obviamente, si de repente a ti se te van las chanclas y... Eh, estás en el, en el Instagram y quieres distraerte un poco, pues bueno, hazlo, ¿no? También es una fuente de entretenimiento. El problema es que a veces esa fuente de entretenimiento nos gana y luego decimos que no nos da tiempo de crear, que no sabemos qué hacer. Fíjate que las redes sociales, querida amiga que nos escuchas, en realidad te dicen, te dan respuestas sobre tu cliente, te dan respuestas sobre lo que la gente quiere, sobre lo que otras marcas están haciendo, como dice Sofi, que son punteras en lo que tú estás haciendo también, entonces te dan muchísimo panorama. Algo que, que debe de fluir naturalmente es esta parte de, de estarnos fijando en cómo se mueven las comunidades que a nosotros nos interesan, qué tipo de eh, personas o marcas siguen, eh, qué tipo de contenidos les atraen más y sobre eso ponernos a crear, porque ahí sí es una forma muy estratégica de usar las redes a comparación de usarla, pues a ver qué me encuentro y a ver qué a ver en qué participo, a ver a quién le doy un corazón, y estar entrando todo, uh -huh. todo el tiempo, pues la verdad es que sí te quita como mucha paz mental, mucha estrategia y muchas horas que podrían ser utilizadas en realmente elevar pues, el nivel de tu negocio.
1: Y en esto de la búsqueda de la paz mental, en la práctica digital, el recurso que yo estoy usando que realmente me está generando cambios importantísimos es poner el celular en modo avión.
0: ¡Guau! Wow, eso sí es para valientes.
1: Realmente. Es como si mi mundo, como si el tiempo se detuviera, es y perfecto. tengo el momento para mí para crear el contenido, y lo que se genera ahí realmente es muchísimo más interesante que estar cada cinco minutos chequeando las notificaciones. Así que los invito a que cada vez que se sienten a crear contenido, que se regalen un momento, eh, que armen un escenario creativo. Por ejemplo, hay veces que estar en la misma oficina no me, no me genera el desarrollo de ideas nuevas. Entonces me voy a tomar un café, me llevo un anotador, y, te, y dejo que esas ideas caigan y lleguen solas. La verdad es que me he sorprendido de lo que he anotado en relación a estar quizás en mi oficina o en mi casa, en el espacio donde ya, ya estoy muy habituada. Así que eso les, les quería compartir, seguramente muchos ya lo están aplicando, y también el animarnos a realizar una acción por vez. El resultado también es distinto, porque ya no termino tan agotada viendo tantas pestañas. ¿Qué claro. pasa? Que tengo Facebook, Instagram activo, WhatsApp constantemente, por ahí alguna llamada, y estar eh, con la atención dispersa en tantas pestañas, páginas, aplicaciones abiertas al mismo tiempo, hace que también el factor creativo vaya en decadencia. Sí,
0: totalmente. Creo que es muy importante también darnos cuenta que no todo es digital. Que si un día te vas sí. a un café con una libreta de hojas de papel y una pluma para que caigan ideas, está súper bien. Y justamente los ejercicios matutinos de escribir hacen esta función también muy bien, ¿no? A mí, me han, a mí me han surgido ideas escribiendo las páginas en la mañana, me han surgido ideas en donde más me surgen es en, en la ducha, en... O sea, cuando me estoy dando el baño, es ahí donde me empiezan a surgir ideas. ¿Por qué? Porque estás en, una, en un ambiente en donde no hay esta cantidad de estímulos y tu creatividad y tu mente se pueden enfocar mucho más. Así que, querida amiga uh -huh. que nos escuchas, de verdad, ya tienes aquí bastantes tips en este episodio para tu higiene digital, ¿no? Para que realmente, como decía Sofía al principio, hagas más con menos tiempo y mucho más dirigido. ¿Algo más que nos quieras compartir como último, última herramienta, Sofía?
1: Es importante saber en qué momentos del año yo estoy más dispuesta a crear contenido para mi marca. Conocer en función del, del ritmo del sector, del rubro, también de mí misma. Por ejemplo, a mí me sirve mucho conectar con los contenidos del año en enero porque sé que mi rubro suele tranquilizarse y ya los clientes están por lo general de vacaciones y no hay tanta demanda de pedidos. Entonces, me puedo dar el lujo de sentarme tranquila para organizar a lo mejor contenidos del sitio web, que tal vez no, durante el año no lo puedo revisar, pero en enero me, me permito regalarme esos minutos para reorganizar estos, estos textos y también las, las funciones de la web.
0: Buenísimo. También el caso es, ¿sabes? A mí me pasa mucho que hablo con mujeres y me dicen, no, ahora ¿es que a qué hora voy a hacer todo eso? No sé qué. Y la verdad es que si Ajá. no lo haces, es que si no lo haces, tu vida se vuelve mucho más caótica. No nos damos sí. cuenta de que planear no significa sentarte a perder el tiempo, planear significa en realidad ahorrar muchísimo tiempo uh -huh. del que viene después, porque luego las cosas empiezan a hacerse como una bola de nieve que se acumulan y se acumulan, híjole, y pasan arrasando todo y por supuesto nos pasan arrasando a nosotras, nuestra paz, nuestro negocio y todo lo que se supone que queríamos hacer. Así eh, es. Tofi, eh, no sé si quieras agregar algo más pero a mí sí me gustaría que agregaras dónde te encontramos dónde podemos tener más información tuya sé que tienes un calendario que está hecho de acuerdo a Argentina
1: <ríe> un sí. calendario
0: de plan de contenidos pero bueno, algo de ahí podría eh, ser bueno también para este lado del mundo así que cuéntanos, por favor
1: Sí, los invito a que me acompañen en mi web que es www.sofiaalicio.com.ar con doble A y también en Facebook estoy como Sofía Alicio Comunicación Digital, y en Instagram como arroba Sofía Alicio todos juntos, y que podamos seguir dialogando sobre higiene digital. Y si alguno, alguna, se anima a arrobarnos a ambas y usar el hashtag Higiene Digital y contarnos qué prácticas están desarrollando, seguramente también tienen muchas ideas para aportar, los invitamos y que de esa manera nos van a poder ayudar también a armar otros podcasts con mayor contenido.
0: Seguro, sí, es una buenísima idea. Por favor, etiquétenos a Sofía, Sofía, Alicio y Dora Pancardo en Instagram para que podamos leerlas con el hashtag higiene digital y compartan sus ideas. Díganos si este podcast les gustó. Compartan también si es que piensan que alguna otra persona, alguna otra mujer, esto le puede venir bien y serle de utilidad. Recuerden que este es el primer episodio de una serie de tres donde vamos a estar hablando justo de higiene digital con la maravillosa Sofía Alicio y el segundo vamos a hablar sobre en qué enfocarnos si queremos generar contenido en redes sociales. Va a estar bien bueno, porque esto sí sé que es como el talón de Aquiles de muchas personas que hacemos cosas en internet. Así que, Sofi, muy agradecida de verdad de este primer episodio. Sé que les va a encantar. Y no sé si quieras agregar algo más. Y si no, pues nos vemos en el siguiente episodio y nos escuchamos también.
1: Yo solo quiero agregar que me encanta este formato, que disfruto muchísimo, que mientras vamos hablando también voy registrando ideas nuevas, aprendo, y bueno, celebro que, que nos hayamos también dado este momento para, para intercambiar recomendaciones sobre higiene digital.
0: Buenísimo. Sofía es muy generosa con su conocimiento. No se olviden de seguirla, no se olviden de estar atrás de ella, porque de verdad que hace cosas muy, muy fregonas y con la magia del Internet, pues ya no importa si está en el sur-sur de Argentina, que además así es.
1: Así es. De cual.
0: Estamos del otro lado del mundo, básicamente, ¿no? De polo a polo. Eh, pero bueno, Sofi gracias de verdad por estar acá. En el segundo episodio pues vamos a hablar de cómo crear contenido para redes sociales, así que no se lo vayan a perder y como siempre yo de forma personal y particular les mando beso tronado, abrazo de luz y espero que todas ustedes estén conmigo en el próximo episodio. Gracias, Sofi Hasta el próximo. Muchas gracias, Dori.
1: Que andes muy bien y nos encontramos en el próximo episodio.
0: Seguro, Sofi Gracias. Bye, bye.
1: Adiós.